1: Si tienes la capacidad de amar, ámate a ti mismo primero, Charles Bukowski. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Me llegó a mis manos un libro, perfectamente imperfecta, escrito a dos manos. Escrito una parte por una madre, otra parte por una hija, en un tema muy importante, la anorexia y la bulimia. Contado en primera persona, con dos grandes escritoras, una que es periodista y una que está formándose en literatura, pero que ya lo está desarrollando, ya no es una promesa, es un hecho. Estamos con María José Jiménez, es jovencita, nacida en el 2003, amante de los libros, su sueño más grande ha sido ser escritora, ya lo es, tiene un, tengo aquí uno de su, un libro directamente escrito, eh, de pequeña fantaseaba con escribir relatos cortos y en este momento ya lo colocó, una gran estudiante, ahora está haciendo pregrado de literatura en la Universidad de los Andes, su sueño empezó, o sea, seguirá siendo el mismo. Perfectamente imperfecta es el primer paso. María José Jiménez, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Hola Santiago, muchísimas gracias por la invitación y pues por tenernos aquí a mi mamá y a mí.
1: Bueno, qué buena pluma, ¿eh? excelente, tengo que decirlo, a los 18 años lo digo de la mejor manera, qué, qué belleza que puedas escribir así y sobre todo a través de una historia real.
2: Ay, muchísimas gracias.
1: Bueno, y por el otro lado, Sandra Real, comunicadora social y periodista de la Universidad Javeriana, especializada en periodismo femenino, tiene ya 19 años de experiencia en prensa digital y en televisión, en medios como El Tiempo, Periódico, Hoy, El Tiempo.com, El Tiempo Televisión, City TV, y en este momento es directora de la revista Lo y alo.co, orgullosa mamá de cuatro hijos, esposa feliz deportista, aficionada y escritora y coautora de este libro. Sandra, buenas noches y muchas gracias.
3: Buenas noches, Santiago. Muchísimas gracias por esta invitación. De verdad que le agradecemos con todo el corazón porque te admiramos muchísimo.
1: Qué honor, qué susto. Pero yo, yo no las conocía, tengo que ser honesto, pero ya las conocí muy bien porque este libro es un relato en primera persona de lo que alguien teniendo en primera y en dos personas, pues madre e hija. Muy bello, muy bien escrito, muy práctico y muy recomendable para todas las personas. ¿Qué es esto? María José de la anorexia, ¿cómo lo podemos poner en unas palabras para las personas que nos escuchan de alguien que lo vivió en carne propia?
2: Pues Santiago yo diría que es una enfermedad mental, hay que ponerle nombre y apellido siempre, más si se quiere superar, entonces anorexia nerviosa, una enfermedad mental que no solo compromete a tu cabecita, a tus pensamientos, a todo lo que hay dentro de tu mente, sino que contrario a lo que muchos piensan, también involucra el cuerpo, tu organismo y todo lo que tiene que ver con tu salud eh, son pensamientos que se impregnan en tu ser y que es muy difícil dejarlos atrás, pero con un acompañamiento de las personas que te quieren y con un seguimiento médico bastante importante se puede salir adelante.
1: Muy bien, esto es importante, es una enfermedad mental y por eso requiere apoyo. No solamente es que yo con buena fuerza lo puedo sacar, porque cuando ya hay un trastorno, para eso están las personas que se capacitan. Vamos a hablar en un momento nuevamente con la madre y también con la hija sobre esta bella obra y sobre esta historia personal. Seguimos aquí en
0: Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en
1: Sanamente de Caracol Radio. Perfectamente imperfecta. Es la obra de madre e hija, hija María José Jiménez, madre Sandra Paola Real, hablando sobre la anorexia y la bulimia de algo real, de un proceso que ocurre dentro del cerebro y la mente de una persona que luego el cuerpo termina teniendo ese tipo de comportamiento porque hay una gran cantidad de pensamientos y de acciones fijas que terminan llevando a la persona que transforme su relación con el cuerpo y su manera de ver también la, el, su propio cuerpo y de ver la alimentación y muchas otras cosas más. Y para Sandra Real, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de la anorexia y la bulimia?
3: Bueno Santiago, eh, la verdad a mí me costó muchísimo poder entender la enfermedad, en un principio digamos que lo vi como un deseo eh, de mi hija por querer alcanzar la delgadez y, y, y un cuerpo perfecto y, y, y perseguir todas esas dietas que estaban de moda y seguir todos esos consejos que encontró en redes sociales y en internet, pero cuando ella se empieza a enfermar y llegamos a tocar fondo hasta el punto en el que Majito estuvo al borde de la muerte eh, ingresada en una unidad de cuidados intensivos durante un mes y luego hospitalizada durante dos meses y medio más en la clínica, pues tuvimos que hacer de verdad una, un, un, un acercamiento y poder entender la enfermedad. Se trataba de una enfermedad mental que Majito ya ha llevado varios meses desarrollando su cabecita ella venía ya unos meses luchando contra este trastorno y nosotros como papás no lo entendimos a tiempo, por eso nuestra hija digamos que llegó a estar en este punto tan, tan complicado es una enfermedad con la que tienes que batallar todos los días, pero definitivamente en el momento en el que aceptas el trastorno en el que lo entiendes y en el que te alías de del, de los, de los de esas ayudas necesarias como lo son un buen psiquiatra, una muy buena nutricionista, un buen gastroenterólogo y sobre todo alzas la mano y abres el corazón y dices necesito ayuda, eh, podemos empezar a entenderla y, y, y a salir adelante.
1: María José, ¿cómo ves a Kate Moss, Angelina Jolie Lily Collins como punto de referencia? ¿Cómo que tanto influye eso en, el, en la realidad que está ocurriendo en la mente de una persona que tiene este comportamiento?
2: Pues Santiago, yo creo que a todas las personas se les presenta la enfermedad de una manera distinta y digamos que el ver otros ejemplos de personas que, que las han padecido y las han logrado batallar, luchar y luego superar eh, siento que es bastante importante porque de ahí puedes tomar como lugares de donde ellas sacaron su fuerza lugares de donde ellas inspiraron fuentes de, no sé, valentía y, y ahí es donde tú puedes empezar a construir tu propia tu propia versión de recuperación. Sin embargo, cada enfermedad es distinta y lo que yo pienso mientras estoy enferma es muy distinto a lo que el otro piensa mientras está enfermo. Entonces creo que durante la batalla contra la enfermedad, las enfermedades entre sí eh, se diferencian muchísimo. Pero a la hora de buscar inspiración, valentía y fuerza, muchas veces funciona tener el ejemplo de otras personas porque porque eso te demuestra que sí se puede y que sí se puede seguir adelante y que pese a que sea complicado y el camino pueda parecer bastante difícil y oscuro, siempre habrá esa luz al final del túnel.
1: ¿Cómo está esa frase, María José? Nada sabe más rico que estar flaca.
2: Compleja, compleja porque la leí y la vi muchísimo cuando estuve, cuando estuve enferma. Digamos que se convirtió casi en mi mantra, diario que, que profesaba y que era como mi ideología de vida, entonces me costó muchísimo desligarme de él y me costó muchísimo aprender a, a que eso no era lo que estaba bien, digamos que por mucho tiempo pensaba que la delgadez extrema y el cuerpo y el peso y el dejar de comer era lo que era realmente saludable y lo que debía de vivir con, pero con el proceso que tuve que vivir y, y con todas las dificultades que se me presentaron, pero también con la ayuda de quienes me rodeaban, pues entendí que esa no podía ser mi, mi visión de la vida y que debía darle la vuelta y entender que nada sabe más rico que estar saludable.
1: Nada sabe más rico que estar saludable. Hablemos un poquito de esos relojes inteligentes, ¿cómo es esa arma de doble filo?
2: Eh, pues para mí fue bastante difícil el tenerlo, digamos que se convirtieron como, como te digo, todas las personas batallan y tienen como sus propios objetos que, que los ayudan a perseguir esa enfermedad y hacerle caso a esas vocecitas internas y para mí estos relojes inteligentes significaron mucho en mi proceso. Digamos que ahora hay un millar de aplicaciones que te permiten saber cuántas calorías gastas eh, cuántas calorías deberías de gastar, cuánto tiempo estás de pie, cuánto tiempo estás sentada. Y esto termina por obsesionarte a tal punto que termina por convertirse en un equipo que guía cada segundo, cada minuto, cada hora de tu vida. Y eso fue lo que fue para mí. Cuando lo tenía en mi muñeca, realmente era lo único que pensaba y, y dejaba que mi vida girara en torno a esas calorías y a esas horas que me dictaba mi reloj. Entonces, un arma de doble filo me lastimó muchísimo. Mi cabeza se sentía súper presionada por un aparatico que no era más que un, una decoración en mi muñeca y que debía de ser algo lindo, pero para mí era una pesadilla en vida propia. Entonces, no sé, creo que es un arma de doble filo y hay que revisarlo bastante. Cuando, cuando se enfrenta a una enfermedad de estas en donde hay tantos detonantes.
1: Tantos detonantes, tantos modelos a seguir que simplemente favorecen la enfermedad y no es lo que mejor sabe que es estar saludable. Sandra. Esta carta a mí me impactó muchísimo, me pareció absolutamente profunda, súper bien escrita, además, insisto, la pluma que tiene María José. ¿Cómo fue ese impacto de esa carta que le, le escribe María José a Sandri y le dice que estoy anoréxica, ya no es un secreto para nadie?
3: Pues bueno, esta carta llega en un momento muy difícil. Nosotros, yo estaba embarazada en ese momento, nos fuimos a un viaje eh, a Miami y eh, en ese momento Bajito tocó fondo, fueron casi ocho días en los que no comió absolutamente nada, nos enfrentamos a unas peleas diarias y a unas crisis nerviosas muy difíciles de ella. Entonces cuando llegamos casi a los días ya eh, ingresó a cuidados intensivos a la clínica. Esa carta para mí fue como una daga que me rompió el corazón en dos. Cuando la leímos con mi esposo empezamos a llorar, no podíamos eh, parar de llorar, pero pues también fue el, el, el abrir los ojos y el alma y, y también entender que Majo ya se había dado cuenta y estaba aceptando que estaba enferma. Eh, estaba aceptando la enfermedad porque pues fueron muchos meses en los que se negaba a, a, a entender y, y sobre todo aceptarla entonces esta carta fue una declaración de que estaba conviviendo con la enfermedad y que así como la reconocía pues ya íbamos a empezar un proceso en el que también la íbamos a enfrentar y íbamos a empezar también a, a, a caminar hacia la sanación
1: Precisamente quiero hablar de la familia, ¿cómo puede la familia influir en este proceso? ¿Cómo puede ponerse del lado de la hija o de quien sea, la hermana, y al mismo tiempo no colitar, digamos así, no colaborar en que se siga ese comportamiento.
3: Santiago, tiene que ser uno muy beligerante, nos toca asumir una posición sumamente rígida y estricta con la enfermedad porque es una enfermedad muy inteligente, las niñas que sufren de anorexia y bulimia se convierten en unas mentirosas patológicas, eh, se consiguen eh, todas las formas y las posibilidades de engañar para, para poder esconder la comida, para botarla, para vomitar, para hacer pues todo lo que no se debe, entonces como papás tenemos que asumir una posición beligerante fuerte, vigilándolas, acompañándolas 24-7 en sus tres momentos de comida, eh, tenemos que seguir las pautas del, de, de los psiquiatras la medicación para nosotros fue digamos que, que un buen paso para que la niña pudiera dejar sus ansiedades y estas crisis nerviosas tan complicadas que estaba haciendo la guía, la nutricionista en la que nos explica cómo se deben poner los platos, en digamos, los alimentos en el plato, cómo se debe comer la comida, cómo debe enfrentarse nuevamente a la alimentación cómo se deben dejar de lado los comentarios, cómo alejar a las niñas de las redes sociales, cómo empezar a detectar esos detonantes y esos disparadores de la enfermedad son claves entonces como familia tenemos que asumir eh, un trabajo 24 7 para darles la mano y, y un empujón para, para aprender a convivir con la enfermedad pero para sacar a nuestros hijos adelante
1: excelente sacar a los hijos adelante beligerante y estricto esto es disciplina con amor vamos a hacer un pequeño corte aquí en sanamente de caracol radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. María José Jiménez, paciente con anorexia y bulimia que lo enfrenta y de una manera muy clara lo describe en una obra editorial B. Esta obra se llama Perfectamente Imperfecta, escrita también con su madre, Sandra Real, comunicadora social y periodista que cuenta desde el otro lado, está escrita a dos manos, además técnicamente con fotografías, con una evidencia fundamental. Sandra, ¿cómo, ¿cómo enfrentar esa vergüenza que es pública para muchas personas? que evidentemente como médico nosotros no lo vemos así, pero que la sociedad sí lo ve de esa manera. ¿Cómo poder incluso poner un libro y poner ahí de frente, sí, mi hija tiene esto y nosotros lo enfrentamos?
3: Pues Santiago al comienzo no niego que eh, a mí me dio pena, me, me daba pena decir que mi hija tenía anorexia y bulimia, eh, cuando volví eh, después de la hospitalización de mi hija dije que ella había tenido una bacteria y que por eso se había enfermado pero digamos que eh, tomar ese paso, eh, llenarnos de fuerza y de valentía y, y empezar a visibilizar la enfermedad es algo muy importante que tenemos que hacer todas las familias que nos encontramos inmersas en este flagelo, ya hay que quitarnos ese miedo y esa pena que sentimos de que nuestros hijitos estén padeciendo un trastorno de la conducta alimentaria Santiago, las cifras de niños, de jóvenes de adolescentes, de mujeres adultas de, de hombres también mayores que están padeciendo la enfermedad son altísimas y pues definitivamente si la enfermedad llega a nuestras vidas, pues también es para darnos una lección, para aprender a vivir y para hacer testimonio de que sí se puede aprender a, a, a sobrellevar esta enfermedad, entonces yo creo que hay que dejar de lado ese miedo y esa angustia y esa pena de decir que, que, que nuestra hija o que nuestro hijo padece de anorexia y bulimia, sino que al contrario, hay que hay, que, hay que mostrarlo, hay que decirlo, hay que aceptarlo y, y aplaudirlos porque son muy valientes para, para Vivir su vida escuchando esta voz que los está condenando, que los está juzgando, que los está criticando diariamente, que, que los convierte casi en unas calculadoras humanas de calorías porque son de verdad muy, muy, muy valientes para, para escuchar esa voz todo el tiempo. Entonces, lo que tenemos que hacer es, como papás, eh, aplaudirlos, eh, 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 de verdad llenarlos de fuerza, de herramientas y ayudarlos a, a, a traslegar por el camino para, para de verdad eh, caminar hacia la sanación.
1: María José, todos esos hechos catastróficos que están en la mente, traumas que se van viendo, historias que se recogen en las redes y todo, ¿cómo se pueden afrontar? ¿Cuál es la, aunque María José no lo ha dicho de una manera muy real, que es que cada persona lo vive de manera diferente, pero ¿cómo los aborda María José y cómo cree que se pueden afrontar de una manera saludable, independientemente de lo complejo que son?
2: pues creo que todo parte de aceptar que algo no está bien en tu cabeza y una vez tú aceptas que tal vez lo que piensas y lo que estás sintiendo no debería de ser así, pues ahí sabes que hay algo que debes de afrontar y ahí sabes que hay algo que debes de batallar. Entonces siento que es llenarte de fortaleza, llenarte de amor y, y dejarte ayudar y dejarte apoyar de las personas que te quieren una vez ya empiezas a trabajar en ti mismo, en tu relación por ejemplo en mi caso, con la comida en tu relación con tu cuerpo en hacer las paces con cada uno de los alimentos, en hacer las paces con tu cuerpo y con los números que te vuelven completamente obsesivo y como una calor, calculadora humana como dice mi mamá eh, es cuando puedes empezar a, a ser más fuerte que cualquier cosa que puedas ver en redes en ser más fuerte que cualquier otro testimonio que veas en las redes en ser más valiente y que cualquier cosa que te pueda ser un detonante en tu enfermedad y allí es cuando empiezas a aprender a lidiar y a, y a batallar cada una de estas cosas que se presentan a diario porque lastimosamente todos los días y ahora con el acceso que tenemos a internet y a redes sociales son cada vez más los contenidos dañinos y los contenidos que que deberían de ser borrados de la paz de la tierra porque porque realmente no sirven para nada. Y, y creo que creo que siempre nos vamos a tener que enfrentar a ellos. Entonces todo parte en hacer un trabajo personal junto con gente que te quiere.
1: ¿Señor? Bueno, sí, perfecto. Cuando hay una persona que tiene esa capacidad de escribir, pues una carta como esta es valiosa. Pero yo creo que es una muy buena recomendación. ¿Esa carta a la anorexia en qué consiste?
2: nada no, mi carta a la anorexia básicamente era dándole las gracias. Porque porque pese a que fue un momento difícil de mi vida y pese a que tuve que batallar bastante fuerte y fueron unos meses muy retadores, eh, siento que fue una persona antes y después y ahora agradezco mucho la versión que soy de mí hoy en día. Me dejó muchos aprendizajes, muchas enseñanzas, me ayuda a sanar relaciones con mis papás, me ayuda a sanar traumas y pese a lo duro que fue vivir con ella en mi mente, Creo que hoy en día soy lo que soy también gracias al proceso que me hizo pasar. Entonces, dándole las gracias, pero también diciéndole que espero jamás volver a tener que vivir
1: con ella. Sí, como una clase. Cuando pasamos la materia con buenos honores, pues significa que ya aprendimos y si aprendimos se vuelve un don, un poder, una capacidad. Es valorar la enfermedad como una maestra y en este caso la maestra anorexia y la maestra Bulimia. ¿Qué le podemos decir desde el otro lado de las madres, Sandra, a las mamás precisamente, a los papás, a las profesoras, a las personas eh, que a veces exigen, obligan a los hijos, a las hijas a que tengan un comportamiento frente al cuerpo y a la alimentación que puede favorecer algo, que obviamente hay una enfermedad mental, pero que podemos favorecerla con cierto tipo de actitudes o depresiones?
3: Pues definitivamente, Santiago, eh, tenemos que eh, estar muy pendientes como padres, eh, acompañando a nuestros hijos, pero acompañándolos de una manera real y, y, y muy profunda y muy sincera. A veces nosotros pasamos tiempo con los niños, y, pero no los escuchamos en realidad. Majo me, me, me lanzó muchos mensajes... Eh, de que necesitaba ayuda me pidió ayuda muchas veces y de pronto por las mil ocupaciones que uno tiene con el trabajo con los otros hijos, con el esposo, con el día a día a veces nos, nos hacemos un poco los sordos, pero tenemos que escuchar esos, 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 esos esas pedidas de ayuda que nos hacen nuestros hijos, acompañarlos revisar qué contenidos están consumiendo en internet en sus redes sociales, qué les está pasando en el colegio, eh, si hay puntos de quiebre con sus amigos o con su novio o con sus círculo íntimo porque cuando empiezan a pasar ese tipo de cosas y sobre todo en la adolescencia es que las niñas pueden eh, digamos terminar inmersas en un trastorno porque se suman tantas cosas en el día a día en la cabecita y en el corazón de un adolescente que a veces eh, pues terminan perdiendo el rumbo y si nosotros como padres no nos damos cuenta a tiempo pues también podemos terminar en un punto muy dramático como el nuestro con nuestra hija hospitalizada tres meses y medio en la clínica o pues en, en casos más extremos con, con un fallecimiento. Entonces definitivamente es abrir el corazón, es, es sincerarnos con ellos, pero abrir ese puente y ese canal para que ellos tengan toda la posibilidad y la confianza de transmitirnos sus miedos, sus frustraciones, sus alegrías, también sus sus preguntas, porque pues nosotros como papás, podemos resolverlas y guiarlos de una mejor manera, ¿no? y como dice Majito hay muchos contenidos basura y sumamente peligrosos que en este momento están en, en internet eh, que hablan hay blogs, hay eh, muchísimas páginas eh, cuentas de Instagram peligrosísimas, que lo que están haciendo es alimentando esos es, esos miedos y, y esos contenidos y esa información que no necesitan los niños en este momento sobre nutrición, sobre dieta, sobre metabolismo, eh, sobre ayuno intermitente, bueno, tantas cosas que terminan de verdad complicando eh, la cabecita de estos niños que lo que necesitan es una guía. Eh, distinta y no, no, no una guía de, de, de personas que, que no tienen el conocimiento ni el manejo real de la enfermedad
1: Muy bien, y ya para terminar María José, ¿qué significó escribir Perfectamente Imperfecta?
2: Pues además de ser como el mejor cierre que pude haber hecho y ese y esa manera de hacer como mi catarsis eh, una vez salí de la clínica, porque, porque a decir verdad yo comencé a escribirlo en la clínica y continúo haciéndolo una vez llegué a mi casa Además de ser como ese mejor amigo y ese diario al que le pude confiar muchos miedos y pensamientos que alguna vez tuve y me daba mucho miedo decir, pues realmente se trata de, de, de una cosa que me, que me hizo creer una vez más en los sueños y que los sueños sí se pueden hacer realidad. Y que si uno trabaja duro y, y eres fiel a ti mismo, fiel a tus pensamientos y sobre todo fiel a tus metas, pues puedes lograr. Todo, todo lo que te propongas es mi primer paso para aquello que quiero hacer el resto de mi vida y mi manera de acercarme a todas esas niñas que, que se sienten solas y a veces sienten el camino imposible y, y decirles que, que no están solas, que no lo están y que se puede, se puede salir adelante.
1: Además con alguien que tuvo la experiencia tiene la voz y en este caso la pluma para hacerlo de una manera consistente y coherente. María José, qué gusto, muchas gracias. Y muchas gracias porque este libro va a llegar a muchas personas que lo necesitan.
2: Muchas gracias Santiago a ti por la invitación, de verdad me siento sumamente agradecida.
1: Bueno, qué honor. Y Sandra, muchas gracias por también ser honesta y romper precisamente con todos esos paradigmas de apariencias para que le ayudemos a muchas personas a través de esta obra.
3: Claro que sí, Santiago, con todo nuestro amor y todo nuestro cariño. Gracias a ti por este espacio.
1: Perfectamente imperfecta. La obra de madre e hija, Sandra Paola Madre, y la paciente María José Jiménez, una obra que vale la pena leer en relación a todos estos trastornos de la conducta alimentaria, específicamente la anorexia y la bulimia. Muchas gracias a las dos. Descansen. Gracias, Gracias Santiago, un abrazo para ti Un abrazo, seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, vale la pena leer este libro en cualquiera de los dos lados, desde la posibilidad de la paciente y desde los familiares, desde también a veces personas que, los nutricionistas, desde la perspectiva de a veces por una búsqueda de un cuerpo ideal, en teoría, lo que llevamos es a la pérdida de la salud. Bien. Una campaña precisamente social que busca agradecer todo lo que el personal médico ha hecho por los colombianos desde que empezó la pandemia. ¿Qué es esto, Laura?
4: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago. Sin previo aviso y de manera desenfrenada, la pandemia afectó a cada rincón del planeta, obligando a la humanidad a cambiar sus rutinas hacia la llamada nueva normalidad. Una realidad que transcurre entre el distanciamiento social, uso de tapabocas, gel antibacterial, alcohol y caretas como medidas preventivas para evitar la propagación del virus. Pensando en ellos, la multinacional Chiron y su línea de productos Cuida entregaron solidaridad y apoyo a estos profesionales a través de insumos médicos, donación de kits nutricionales y, más recientemente, la donación de kits para el cuidado de manos y rostro con su línea de belleza. Elsa Navarro es vicepresidente de marketing. Y nos acompaña en la noche de hoy para hablarnos un poco más sobre esta campaña. Ella es profesional de Administración de Negocios Internacionales de la Universidad de La Sabana con más de 10 años de experiencia profesional en el desarrollo y ejecución de estrategias de marketing y ventas en la atracción de inversiones extranjeras en múltiples industrias, incluidas empresas de cosméticos, agroindustria, biocombustibles, eventos y Alimentos. Elsa, muy buenas noches, bienvenida a Sanamente de Caracol Radio.
5: Gracias, gracias por invitarme.
4: Bueno Elsa, para iniciar, háblenos un poco de la campaña, ¿de qué se trata?
5: La campaña se trata de todos estar conscientes que la pandemia no se ha acabado, que tenemos que seguirnos protegiendo y no solamente frente al COVID sino frente a las alteraciones que puede tener el órgano, el órgano más extenso del cuerpo humano que es la piel. La piel de todos nosotros, especialmente de las personas en, el, en atención a salud, ha sufrido muchísimo durante la pandemia. El uso de tapabocas, de antibacteriales, de mascarillas de protección han empezado a deshidratar nuestra piel, a, a hacerle daño. Y eh, lo que quisimos con CUIDA fue seguir haciendo un reconocimiento, como lo hemos hecho a través de toda la pandemia, a los, al personal de salud pero no solamente el personal de salud, sino todo el personal asistencial que está cuidando de nosotros. Y lo que queremos hacer es, por cada kit que compre cualquiera de nuestros consumidores a nivel global, vamos a donar uno igual para instituciones de salud alrededor del mundo que han aceptado con aprecio esta donación.
4: Bueno, y el personal de la salud, ¿cómo puede adquirir este kit?
5: Nosotros ya hemos, nos hemos puesto en contacto con diversas instituciones a nivel mundial, como les comentaba, eh, muchas en Colombia, en España, en Reino Unido, que les hemos hecho este ofrecimiento. Asimismo, muchas han empezado a llamarnos como la Fundación Infantil acá en Colombia y simplemente estamos dispuestos a escucharlos, a saber quién está dispuesto a recibir esta donación. Eh, vamos a donar más de 10.000 kits eh, a nivel global y dependemos eh, de la solidaridad de todos para hacer esa compra y así nosotros también poderles entregar a esas instituciones médicas, esos hospitales, esos kits.
4: Perfecto. Bueno, yo tengo entendido que estos productos de cuida son a base de CBD. Háblenos un poco qué es el CBD y por qué es tan importante para la piel. El CBD es uno
5: de los tantos compuestos químicos en el cannabis, en la planta de la cannabis. El CBD está permitido ya desde hace varios años en el uso de productos cosméticos y de consumo porque no tiene un efecto psicoactivo, porque es importante en el uso de la piel, se ha descubierto que el CBD puede llegar a ser hasta tres veces más antioxidante que la vitamina E, que es el referente que tenemos a nivel global. ¿Esto a qué nos ayuda? A una recuperación más rápida de la piel, a una protección frente a las agresiones externas, que es precisamente lo que estamos viviendo con la pandemia. Entonces, es por eso que CUIDA eh, considera que es fundamental poder hacer llegar estos productos al personal médico que tanto lo necesita.
4: Bueno, y es importante saber si este producto con CBD puede usarlo cualquier persona.
5: Sí, cualquier persona no tiene ningún tipo de contraindicación. El CBD es un ingrediente activo que no solamente tiene cantidades de, de bondades, pero como te decía, al no tener un efecto psicoactivo, es decir, ese efecto high o el happy o el, el, ese, ese efecto recreacional no tiene ningún tipo de efecto secundario.
4: Bueno, también es muy importante saber que, pues, ¿Por qué decide eh, Cuida hacer esta campaña para, para beneficiar al personal de la salud? Cairo
5: es una empresa enfocada en la salud y en el bienestar. Y la salud y el bienestar van de la mano con todo lo que estamos viviendo en este momento. No podemos pensar que vamos a salir de la pandemia simplemente eh, con, la, con la careta de protección. Todos nos tenemos que seguir pensando que las agresiones no, no se han eliminado de nuestra cotidianidad y ahora que estamos volviendo a salir a la calle es más importante que tengamos esto presente. Es por eso que decidimos tomar esta iniciativa de seguir acompañando al personal de salud, a todas estas personas asistenciales que siguen en esta lucha recibiendo todos los pacientes COVID y apoyarlos para que estén protegidos y que ese día a día sea más llevadero.
4: Perfecto. Y bueno, usted nos contó que habían hablado con algunas empresas de salud para entregarles los kits. ¿Cómo hacen ustedes esas entregas? ¿Ellos se entregan al personal o ustedes a cada una de estas personas? Depende,
5: la, depende de la institución de salud y según la, la dinámica que ellos tienen. Algunas las hacemos a través de fundaciones, como es el hecho en España, donde simplemente enviamos el producto y una fundación se encarga de la entrega. Eh, hay ciertos hospitales que sí tenemos ya coordinadas sesiones para nosotros ir eh, con nuestros empleados, con los consumidores que nos quieran acompañar a hacer las entregas a final de año.
4: Bueno, yo leí que también el personal de la salud podían recibirlas o podían ir a algunas partes a recibir estos
5: kits. Se, puede, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales, Cuida skincare, estamos en Instagram, en Facebook, nuestra página web www.cuidaskincare.com eh, y ahí por, se ponen en contacto con nosotros y con todo el gusto podemos
4: coordinar la entrega. Perfecto, Elsa, muchísimas gracias. Y bueno, ya para finalizar, ¿qué consejo le da a todas las personas que nos están escuchando con, eh, sobre el cuidado de la piel? Pues que recordemos
5: todos que estamos en una época sin precedentes y que estamos volviendo a la realidad y que la piel es el órgano más importante del cuerpo humano, es el que nos protege. Así que no olvidemos hidratarlo permanentemente. El uso del antibacterial está generando que nuestra piel cada vez está más sensible y eso nos expone también más a las infecciones y a los virus. Así que eh, la recomendación es a cuidarnos no solamente con el tapabocas sino seguir cuidando nuestra piel para estar fuertes frente a este momento tan importante que estamos viviendo. Y te quiero recordar que los quitos pueden adquirir en FEDCO, en Farmatodo, en falabela.com y en nuestra página web www.cuidaskincare.com y esperamos que pues toda la comunidad se una a esta causa de reconocimiento a todo el personal de salud en, el, en Colombia y en el mundo
4: Perfecto Elsa, muchísimas gracias de verdad por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche aquí en Sanamente de Caracol Radio
5: Gracias a ustedes por el interés y por ayudarnos a difundir esta información
1: Gracias Laura, muchas gracias a Nidia a Cristina, a Freddy Gracias a Iván, Ricardo Bedoya, Yesid Rodríguez, quédense con vos en el camino con Ley Martín, Garacol piensa en ti. Buenas
0: noches.